0: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen Elbphilharmonie-Podcasts Offstage. Ich bin Julian und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Pauline.
0: Hallo Julian. Ähm, ich wollte eigentlich gerne, weil wir jetzt in der dritten Folge angekommen sind, einmal unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen, die uns äh, schon sehr treu unseren zwei Folgen zugehört haben ähm, und äh, ja uns bedanken, dass ihr zuhört und auch gerne einmal bitten, uns auf Spotify zu folgen und auf unseren Social Media Kanälen bzw. den App Philharmonie Social Media Kanälen zu folgen, wenn ihr up to date bleiben
1: wollt. Genau, und wir wollen unsere Folgen ja so ein bisschen einem Überthema zuordnen und unser erstes Überthema ist Kreativität. Wir haben bereits über Kreativität und Stadtplanung und über Kreativität und künstliche Intelligenz gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so wirklich über Kreativität an sich gesprochen. Pauline, was ist eigentlich für dich Kreativität?
0: Ähm, da habe ich recht lange drüber nachgedacht, in welchem Kontext ich kreativ bin oder kreativ sein kann. Und ähm, da ist mir eingefallen, dass ich das Gefühl habe, besonders kreativ zu sein, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und dann auf deren Punkte und deren Art und Weise zu kommunizieren eingehen muss. Da habe ich zumindest das Gefühl, dass mein Hirn kreativ arbeitet. Da bin ich in einem sogenannten ausgeglichenen, wachen, aktiven Zustand.
1: Genau, und heute wollen wir über musikalische Kreativität sprechen. Und ich habe mir mal angeschaut, wie das Wort Kreativität so in der Geschichte verhandelt wurde. Und äh, wie man sich vielleicht denken kann, so vor der Renaissance war natürlich die Kreativität immer was, was von Gott gegeben war, das heißt nicht der Mensch war kreativ, sondern die Seele, die Glück hatte und von Gott eben beschenkt war, war dann eben der Kreative und erst mit der Naturwissenschaft und beispielsweise den Forschungen von Kopernikus oder Galileo Galilei hat man dann gemerkt, so nicht das, nicht alles, was man dachte, dass von Gott kommt, ist auch wirklich das, äh, was stimmt. Und äh, dann hat man gemerkt, ach guck, wir Menschen können doch auch kreativ sein. Aber ich glaube, bis heute ist immer noch so dieses, dieses Mythos, dass das Kreative äh, immer auch so ein bisschen was von oben ist und etwas Mystisches ist, ist, glaube ich, immer noch da. Ähm, Pauline, du hast dich, glaube ich, so ein bisschen mit der aktuellen Forschung beschäftigt. Ist es denn so? Ist das was Mystisches oder ist es eigentlich was ganz Naturwissenschaftliches, was man sich auch erklären kann?
0: Es ist tatsächlich so, dass im Verhältnis zur Intelligenz-Hirnforschung ähm, viel weniger und ja, es gibt viel weniger Material dazu und das liegt vor allem daran, dass man es das nicht im Hirn an einer Stelle festmachen kann, wo Kreativität entsteht, was irgendwie bei anderen Hirnforschungen der Fall ist. Man findet dann irgendwie im Frontalkortex oder wie auch immer irgendwelche ähm, ja, Bewegungen und da kann man dann sagen, entsteht keine Ahnung irgendwas anderes. Und das ist bei Kreativität halt nicht der Fall. Ähm, was man aber, was ich irgendwie als eine sehr interessante Erklärung für oder ja Beschreibung im Hirn für Kreativität fand, war, dass man sagt, dass man gemessen hat im Hirn von kreativen Menschen, während sie kreativ sind. Es ist eine, eine gewisse ähm, entspannte Wachheit, die dann entsteht. Und das fand ich irgendwie eine gute Erklärung, weil ich mir auch vorstelle, wenn ich kreativ bin, dann befinde ich mich in einem entspannten, wachen Zustand. Ähm, das fand ich irgendwie sehr logisch.
1: Was ich so ein bisschen gemerkt habe in unseren letzten Folgen ist, es ist ziemlich schwer irgendwie äh, das Wort Kreativität einzufangen, weil es einfach so viele verschiedenen, äh, verschiedenen Komponenten hat. Oder man kann Kreativität beispielsweise in verschiedene Jobs aufteilen, dass es kreative Jobs gibt. Aber man kann auch eben ganz normal sagen, ähm, es gibt Möglichkeiten, kreativ zu sein. Ich habe auch beispielsweise das Gefühl, ich fühle mich manchmal viel kreativer, wenn ich koche, als wenn ich jetzt irgendwie äh, zwanghaft versuche, Musik zu machen.
0: Aber vielleicht, weil du dich da in einem entspannten, wachen Zustand befindest. Wer weiß. Und es dir dann einfacher fällt, ab von dem zu denken, in, also ab von den Spuren zu denken, in denen du normalerweise gefangen bist.
1: Aber trotzdem ist es, glaube ich, doch in der Gesellschaft noch recht stark vorhanden, dass es halt gewisse Bereiche gibt, in denen man kreativ ist und, und manche eben nicht und dass es nicht so ein generelles Ding ist. Ich habe das in den letzten Folgen auch schon das Gefühl gehabt, dass wir sehr schwer uns irgendwie äh, auf das Thema Kreativität festlegen können, weil einfach so viele Bereiche da reinspielen und ich glaube auch, dass wir uns in der heutigen Folge so ein bisschen im Kreis drehen, aber trotzdem versuchen, äh, ähm, dem Thema uns zu nähern. Und zwar wollen wir über musikalische Kreativität sprechen.
0: Dafür haben wir uns den Hamburger Musiker Felix Kubin eingeladen, den man als Geräuschfanatiker oder musikalischen Sparmgeist bezeichnen könnte. Mit seiner Musik weicht er oft von dem ab, was man als normal bezeichnen würde und ist damit, wie ich finde, der perfekte Gast für unsere heutige Folge.
1: Herzlich willkommen, Felix Kubin. Wir haben so ein paar Einstiegsfragen, die wir jedem unserem Gast stellen am Anfang. Die sind so ein bisschen einfach und sollen äh, sind dafür da, dich so ein bisschen musikalisch kennenzulernen. Und die erste Frage, die ist tatsächlich jetzt durch die ganze Corona-Situation besonders interessant. Was war denn das letzte Konzert, das du dir angeschaut hast oder vielleicht auch selber gespielt hast?
2: Das letzte Konzert war im... Mai, Ende Mai. Da habe ich äh, ziemlich spontan eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Resonanz beschlossen. Die haben vorgeschlagen, dass ich ein Stück für so eine, einen Abend von denen vorbereiten soll oder da was entwickeln soll. Und weil ich in letzter Zeit viel mit so einem selbstentwickelten Lichtscanner arbeite, habe ich gesagt, dann lass uns doch ein Stück zusammenspielen, bei dem ich die Partitur äh, gleichzeitig benutze als grafische Vorlage, um die Daten im Lichtscanner anzusteuern und ihr spielt die Partitur als eine grafische Notation. Mhm. Das war, glaube ich, so 29. Mai oder so.
1: Das war im Rahmen von dem United We Stream, oder? Ja. Okay.
2: Also ein Stream-Konzert. Das war, ja. Ähm, ich habe davor aber gesagt, dass ich keine, ich will keine Stream-Konzerte spielen. Der Grund, warum ich das gemacht habe, war ähm, ganz einfach, dass ich diese Aufnahme gerne haben wollte. Also ich habe gesagt, ich möchte, dass das alles sehr gut mitgeschnitten wird und dass es verschiedene Spuren gibt mhm. und dass ich dann eine schöne Aufnahme mit dem Orchester im Kasten habe. Ganz und, und, und das Spielen zusammen war tatsächlich auch ein sehr schönes Erlebnis in dem Raum. Das war nicht so, als würde man vor einem Publikum spielen. Es wurde auch aufgezeichnet, nicht live gesendet, sondern das war einfach so ein, ja, so ein äh, schönes Gefühl von orchestralen Zusammenspiel, wie eine Studioaufnahme.
0: Und das letzte Konzert, in dem du im Publikum standst?
2: Das war, ui, ui, ui. Mm. Also, ich glaube, das letzte Konzert war äh, in Paris, kurz bevor bei denen alle Festivals abgesagt werden mussten. Einen Tag vorher war ich auf dem Festival Sonic Protest und habe da ein Konzert von Jerusalem in my heart und Lucrezia Dalt gesehen. Das war das letzte Konzert.
0: Mhm. Und wenn du jetzt ein bisschen zurückspulst in deinem Leben, weißt du noch, was das erste Konzert war, auf dem du warst? Freiwillig oder auf Eigeninitiative?
1: Also Ich glaube, in den letzten Folgen hatten wir ähm, beispielsweise die Red Hot Chili Peppers oder ich glaube, das andere war… Ähm, das
0: andere war ein Ballett.
1: Ach ja, stimmt. Also es kann wirklich alles sein. Ja,
2: ich wurde gezwungen von meiner Patentante, die hat immer versucht, mich zu so einer Art äh, kleinen Prinzen zu erziehen, weil die so ein ähm, äh, die hatte so einen adligen Fimmel und ich stehe ja total auf Adlige, aber sie war eben so eine Pseudo-Adlige, so eine, die sich das Adlige so angeeignet hat, ohne den ganzen wirklich echten Hintergrund. Deswegen war das eigentlich immer so ein bisschen verkrampft, aber lieb gemeint. Äh, die hat mich immer so mitgenommen in fürchterliche Konzerte, so Wagner-Konzerte äh, oder... Ich erinnere mich eigentlich nur an Wagner. Ich weiß aber nicht, ob das das erste Konzert war. Das, da, das glaube ich nicht. Äh, war, wahrscheinlich irgendwas, was ich mit meinen Eltern angeguckt habe. Irgend so ein, keine Ahnung, äh, wie heißt das mit der Königin der Nacht? Äh, Papageno, dieses Ding da. Die Zauberflöte. Die Zauberflöte, genau. Wahrscheinlich sowas. Und ansonsten muss ich echt sagen, dass ich, wenn, ich, wenn wir jetzt mal nicht von klassischen Konzerten reden, sondern so von so Clubkonzerten, dass ich tatsächlich die ersten Konzerte selbst als Auftreten auf der Bühne erlebt habe. Mhm. Also ich habe mich eigentlich gar nicht so richtig in Konzerte getraut, ähm, weil, ich, weil mir es zu wild war. Die Musik, die mich interessiert hat, hatte oft ein ziemlich äh, zugedrucktes oder versoffenes Publikum ähm, und zu der Zeit äh, wurde auch viel rumgepokt und so. Das war also ein bisschen gewalttätiger, so ein Publikum. Da ha habe ich mich ein bisschen gefürchtet und ähm, fand es deswegen ziemlich gut, wenn ich dann auf der Bühne stand.
0: Ja, das sichere, die sichere Bühne. Da das
2: finde ich bis heute fühle ich mich am wohlsten auf der Bühne, weil ich da diesen Platz habe. Ich habe auch so ein bisschen
1: Platzangst. Gut, dann äh, haben wir dich mal musikalisch schon mal ein bisschen kennengelernt und würden dann zum, zu unserem heutigen Thema übergehen und zwar musikalische Kreativität. Ähm, meine Frage dazu wäre, um dich da auch mehr dir da mal so eine kleine Denkaufgabe zu geben. Wir haben jetzt schon viel über dich herausgefordert, drüber nachzudenken, über die Vergangenheit und so weiter ähm, Thema Kreativität. Wann hast du das letzte Mal etwas gesehen, wo du tatsächlich gedacht hast, wow, das ist kreativ oder hast aktiv über das Kreativsein nachgedacht? Egal was
2: oder Musik jetzt? Egal, Egal was. was.
1: Hm.
2: Also es ist so, dass ich gucke ja eine ganze Menge normalerweise an und ähm, die Sachen, die mich am meisten beeindrucken sind die, bei denen ich mich irgendwann am schwersten konzentrieren kann, weil ich selber auf so viele Ideen komme. Das heißt, ähm also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Film sehe, dann kann das ein Film sein, der im Grunde sehr viel Konzentration erfordert. Ähm, ich gucke mir gerne so Kunstfilme an oder äh, sagen wir so, eher, eher untypische Porträts äh, von, von irgendwelchen äh,
1: kreativen Leuten. so Das heißt, für dich ist eine Art von Kreativität, wenn etwas für dich als Inspiration dient, wirkt das auf dich kreativ? Die Grunddefinition von Kreativität ist ja so ein bisschen, dass man etwas Neues schafft, was für andere oder sich selbst von Nutzen ist. Ähm, inwiefern würdest du die Definition auf die Sachen, die du gerade genannt hast oder auf dein Verständnis von Kreativität anwenden wollen?
2: Ich glaube, dass der kreative Prozess und auch der Prozess der Performance, also des, der, der, der Kommunikation über die Bühne mit einem Publikum, dass der einen Prozess des äh, gegenseitigen Feedbacks ist. Also die Rückkopplung mit Publikum oder mit der Person, mit den Leuten, für die man das macht, ist total wichtig. Auch wenn man vielleicht gar nicht ganz genau weiß, was für ein Publikum werde ich haben. Aber äh, das hat etwas damit zu tun, wie ich eigentlich den Ort des Kunstwerks äh, definiere. Der ist für mich eben nicht nur in der, in, in der Person, die das Kunstwerk erschafft, sondern der Ort ist zwischen der Person, die es erschafft und den Empfängern. Mhm. Und äh, deswegen gibt es auch nicht ein Kunstwerk, sondern es gibt eben so viele, wie sie wahrgenommen werden. Äh, und das Ganze hat dann in dem Moment funktioniert besonders gut, wenn äh, viele Anknüpfpunkte sind für die Beobachtenden zu sagen, also das kann, das und das spricht zu mir, das kann was Formales sein, also rein ästhetisch, das kann plötzlich irgendeine so Art Erinnerung sein, vielleicht ein eine Melancholie, die man spürt, äh, die man irgendwie zwischen den Bildern liest oder so. Darum ändert sich ja auch die Bedeutung von Kunstwerken über Jahrhunderte die ganze Zeit, mhm. weil sich die gesellschaftlichen Situationen ändern. Das heißt also, der kreative Prozess ist für mich auch ein Prozess dieses Feedbacks. Deswegen passt das eigentlich sehr gut, wenn ich sage, ich sehe etwas, was ich besonders inspirierend finde, was ich besonders stark finde und sofort komme ich selber auf Ideen. Ich möchte eigentlich sofort selber loslegen, etwas zu machen. Mhm. Das entspricht natürlich nicht ganz der Idee äh, von, wir führen euch was Geniales vor und ihr müsst es bitte quasi wie in der Schule euch anschauen und am liebsten schon im, im Kopf so eine druckreife Interpretation herstellen, sondern das ist eigentlich eine ganz andere Auffassung, die sagt, äh, hier wird irgendwie die Luft in Bewegung gebracht, die zwischen uns ist. Und auch wenn die Person verstorben ist, kann ich sie 100 Jahre später, kann ich dann eben noch was lesen. Ich kann einen Film sehen oder sonst etwas wahrnehmen und spüre immer noch eine Verbindung dazu.
0: Mhm. Ähm, eigentlich ein ganz guter Übergang zu unserem ersten Experiment, glaube ich. Ähm, wir spielen unseren Gästen immer Musikstücke vor, die sie vorher nicht kennen und ähm, wollen mal hören, was du zu dem ersten Beispiel sagen wirst, weil das in dem Zusammenhang ziemlich interessant ist eigentlich, weil das Publikum sehr spezifisch ist.
2: Ja, das habe ich, glaube ich, nach ungefähr sechs Sekunden erkannt, dass das, das habe ich an dem äh, bestimmten Effekt erkannt, dass das ein Ausschnitt ist aus äh, Lunaplexus aus dem Stück, was wir gemacht haben hier für, für Kinder.
0: Genau, also für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, äh, was Lunaplexus war oder ist. Ähm, das ist eins unserer Funkelkonzerte äh, für Kinder. Und äh, genau, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie das entstanden ist und was vielleicht auch interessant in Bezug auf das, was wir vorhin besprochen haben, das, die Zusammenarbeit mit dem Publikum, was macht das mit einem, wenn man vor Kindern spielt oder performt?
2: Ja, es ist zwar noch eine richtig funky Stelle, oder? Das ist doch richtig. Ich möchte mal gleich aufstehen und mittanzen. Mh, naja, das ist ein Ausschnitt aus einer Stelle, in der so Bach-Versatzstücke verfremdet werden durch Soundeffekte. Und ich glaube, wir fliegen da rückwärts durch so eine Art äh, Zeitspirale. So, Also für mich war es wichtig, mir zu überlegen, wie kann ich ähm, ne, meine Klangwelt, ohne die in irgendeiner Weise einschränken zu müssen, außer vielleicht, sagen wir mal, in der Lautstärke, also bestimmte Sachen, die jetzt sehr laut werden, die kann man eben Kindern nicht so gut zumuten. Ähm, da stehen auch sofort die Eltern parat mit ihren Schwertern und so. Aber ähm, wie kann man, äh, wie kann ich diese ganze Klangpalette so übersetzen, dass. Kinder das ganz selbstverständlich hinnehmen und die sind eigentlich offen für alles, aber sie brauchen teilweise Verbindung zu bestimmten Bildern. Also ob die Bilder jetzt ein Teil einer Erzählung sind oder ob das wirklich echte Bilder sind, das ist eigentlich egal. Das heißt, wenn ich denen das abstrakt ohne irgendeine Ankündigung vorspielen würde, würden die sagen, das klingt ja komisch. Vielleicht ist einer dabei oder eine, die dann sagt, das klingt aber cool. Aber ansonsten wären sie irgendwie, wüssten sie nicht richtig, wie sie es einordnen sollen, würden das nicht als Musik wahrnehmen. Aber wenn das aber vorher... Als, äh, als ein, wenn das als Teil einer anderen Komposition wieder auftaucht, die man auch wiedererkennt und dann verfremdet wird und durch Soundeffekte und wir fliegen quasi durch so eine Art Zeitspirale, dann ist dieser Kontext sofort da und dann wird es ganz selbstverständlich angenommen. Und das haben wir auch bei anderen Stellen da äh, in dem Stück so gemacht. Also, dass wir, dass ich dachte, na gut, also es ist eine Herausforderung ähm, zu sagen, äh, dann nehmen wir eben den verdammten Bach, der jedes Mal immer wieder aus dem Hut gezogen wird. Immer kommt Bach, den ich auch toll finde und so, aber es ist wirklich so, der, der permanente Number One-Hit, das nervt auch irgendwie so ein bisschen, aber da habe ich gedacht, gut, dann nehme ich den eben und äh, benutze bestimmte Elemente, die ich in seiner Musik finde und äh, versuche mal daraus sowas wie so eine Art Computerpop zu machen oder so.
1: Mhm. Und genau mit dem, was du vorher gesagt hast über deine Definition von Kreativität als Art und Weise, wie man eben Ideen in einem Raum hin und her transportiert, ist ja eigentlich die Arbeit mit Kindern, ähm, was total spannend Spannendes, weil Kinder, glaube ich, nochmal viel ungefilterter einem sozusagen das Feedback geben würden, ohne eben diesen äh, Interpretations oder diese Interpretation schon im Kopf fertigzustellen. Genau. Die machen im Grunde ja genau das, was, was du dir vorstellen würdest.
2: Also, Kinder, äh, weiß ich es ja selber von mir, weil ich als Kind, als Elfjährige, habe ich angefangen, selber zu komponieren. Kinder machen folgendes: Die gruppieren erstmal alles, aber in der Art, wie sie es, die setzen sich nicht hin und überlegen sich sozusagen, äh, wie, wie kann ich alles, was an Ästhetik schon da war, erstmal versuchen auszublenden? und nur mein eigenes Ding machen, sondern die kopieren erstmal das, was sie gut finden, aber sie kopieren es auf so eine unbefangene Art und dann setzen sie es irgendwie zusammen und sie schalten die ganze interpretatorische oder, oder kontextuelle Logik aus. Und dadurch entsteht trotz der Imitation plötzlich irgendwas ganz Eigenartiges und in manchen Fällen eben auch total Geniales. Das kennt man so aus diesem, äh, ein Kind soll eine Geschichte erzählen und fängt an, die Geschichte so zu erzählen, wie man Märchen erzählt, aber dann passieren so irrsinnige Sachen da drin und die sind auch überhaupt nicht logisch nicht nachvollziehbar ähm, oder, oder so, so überraschend, ähm, dass man sagen kann, es ist schon fast psychedelisch, äh, was da entsteht. Und das ist eben das Neue, das Eigenartige daran.
0: Und äh, dieser Zustand, in dem Kinder sich dann ja befinden, ist ja irgendwie was sehr, eigentlich ein sehr ausgeglichener Zustand oder ein, ein sehr ähm, unbefangener Zustand. Und wenn man ähm, jetzt so in diese Hirnforschungsbereiche äh, geht und sich Kreativität anschaut, dann stolpert man häufig über so Begriffe wie entspannte Wachheit oder so ein bisschen paradoxe ähm, Zustände. Und ähm, ich frage mich in dem Zusammenhang, ob das für dich auch etwas gibt dass so eine Art entspannte Wachheit ähm, hervorrufen kann, also eine bestimmte Art, wie du kreativ bist oder gibt es irgendeine Voraussetzung, die du brauchst, um quasi einen Zustand des kreativen, kreativen Schaffens herstellen kannst?
2: Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann, auf alle Künstlerinnen und Künstler ausweiten, aber ich habe sehr oft gehört, dass der Zustand, in dem man am besten arbeitet, also indem man in diesen Flow reinkommt, ein Zustand ist, den man eigentlich früher aus so einer Art meditativen Spiel als Kind kennt. Also wenn man so in die Welt versunken ist, dass man in dem Moment alles andere ausgeschaltet hat und quasi ein Teil dieser Welt geworden ist, wenn man sich verwandelt in das Kunstwerk, äh, dann ist es so, als würden einem die Einfälle und äh, die Verknüpfungen so schnell zufliegen, dass man die kaum festhalten kann. Und ich glaube, das ist der Zustand, äh, den man auch kennt so aus diesem... Äh, spielen als Kind. Das, die Sache ist nur, dass man, wenn man später als Künstler arbeitet, so wie ich, dass man dann ständig äh, mit Einteilung zu tun hat und mit Begrenzung und mit Planung. Und das ist so eine Art Schizophrenie, also man muss sich dann quasi hinsetzen, man muss vielleicht auch bestimmte Konzepte entwickeln, äh, muss, muss seine Mittel einschränken, äh, will sie vielleicht auch einschränken, man will bestimmte ästhetische Dinge ausschließen, die es schon gibt äh, oder, oder einfach eine neue Stoßrichtung ausprobieren und dann, wenn man dann aber kreativ arbeitet, dann muss man sich im Grunde, wieder in diesen äh, unbedarften Zustand hineinversetzen, indem man einfach äh, sehr stark zu dem Werk oder zu diesem Flow wird, in dem man sich dann befindet. Und das, das ist ein ständiges Hin- und Herschalten, mit dem viele Künstler auch Probleme haben, äh, wenn sie zum Beispiel die ganze Zeit mit so Sachen wie GEMA oder irgendwelchen anderen oder so Anträgen oder so Sachen beschäftigt sind. Das sind einfach Sachen, die, die passen nicht sehr gut zusammen. So. Aber diese, dieser, dieser freie Gedankenfluss, äh, der ist das Beste. Und was einen am meisten davon abhält, sind diese neuen Medien. Also das permanente äh, dieser permanente Informationsstrom, der zum Beispiel das Te übers Telefon kommt oder, oder übers Internet, diese permanente Versuchung, äh, irgendjemand meldet sich wegen diesem oder jenem, das ist eigentlich der Todfeind dieses
1: Zustands. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, ist, als Künstler hat man auch gefühlt, so ein bisschen immer diesen Druck, weil man ja in der sogenannten Kreativbranche oder Szene tätig ist, dass man ähm, auf Knopfdruck kreativ sein kann. Ähm, jetzt ist es aber so, wie wir drüber gesprochen haben, Kreativität ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man kann oder nicht kann, sondern was eben durch verschiedene ähm, Stadien hervorgerufen werden kann. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass, man, äh, dass auch viele Künstler da in Probleme kommen, dadurch, dass man da so ein bisschen gezwungen ist dazu, Hast du das Gefühl, dass du am kreativsten bist, wenn du deine Kunst ausübst oder dass es ganz andere Orte gibt, in denen du auch kreativ sein kannst? Also ähm, oft kann ja sowas wie GEMA oder sowas ein Hindernis sein, sein, seine eigenen Sachen zu machen, aber manchmal kann man auch ja in solchen Geschichten, also dass man irgendwie die Steuererklärung machen muss, in so einen kreativen Flow kommen. Ist Kreativität für dich etwas, was festgelegt ist auf künstlerische Dinge oder was auch auf das gesamte Spektrum des Lebens ausgeweitet werden kann.
2: Ich würde es auf keinen Fall nur auf künstlerische Bereiche einschränken. Also Kreativität ist ja ein, eine Überlebenstechnik, ist eine Anpassungstechnik. Die ist ja auch ausgelegt darauf, bestimmte Schwierigkeiten durch irgendwelche eleganten Lösungen zu lösen oder zu umgehen, nicht? Das heißt also, Kreativität brauchen wir im Grunde alle die ganze Zeit. Was schlimm ist, ist, dass die, ich weiß nicht, vielleicht so in den letzten 20 Jahren diese, das Wort Kreativität zu so einer Art Wirtschaftsfaktor geworden ist und dass man im Grunde dazu gezwungen wird, die ganze Zeit immer super so Ideen aus sich heraus sprudeln zu lassen. Und das ist etwas, was natürlich Leute, die im künstlerischen Bereich tätig sind, sowieso aus professionellen Gründen machen müssen. Und ähm, tatsächlich ist es auch nicht so, dass der geniale Künstler sich nur hinsetzt und dann so äh, auf die Eingebung wartet, sondern man hat leider permanente Deadlines und die machen einen schon, einem schon ordentlich Feuer unterm Arsch. Äh, und das ist auch das größte Problem, das die meisten Künstler haben, dass sie mit diesen Deadlines nicht umgehen können. Also ich habe da ein Riesenproblem mit, aber es ist so, dass das manchmal schon ein ganz gutes Druckmittel auch ist. Also wenn man weiß, bis dann und dann muss ich die Sache fertig haben, dann äh, gibt es eben bestimmte Techniken, mit denen man eben sehr schnell in diese Art, wie soll ich sagen, so, so, so find, also Findungszustand dann kommt. Also man sammelt ja am Anfang und dann muss man aussieben und dann muss man ordnen und so. ist auch viel, jemand sagte mal Künstler räumen auf, äh, da ist auch was dran tatsächlich. Also das Ideen sammeln ist nicht das Einzige, sondern dann kommt eben das Ganze abschneiden und äh, zurechtschneiden und äh, verfeinern und äh, auf den Punkt bringen. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall geht unter Zeitdruck und unter bestimmtem Druck auch zu arbeiten, dass es eben und der Beruf, den wir haben. Ähm, aber ähm, ich, ich, äh, es gibt auf jeden Fall Phasen, die losgelöst sind von diesem Zeitdruck, in denen man eigentlich die besten Ideen findet und man muss da so ein bisschen ökonomisch arbeiten. Also ich habe zum Beispiel ein Riesenarchiv von Aufnahmen, die ich gemacht habe, während ich keinen Zeitdruck hatte, wo ich einfach irgendwas ausprobiert habe. Die habe ich dann aufgenommen, mitgeschnitten. Ich habe auch Ideen haufenweise, ich gucke gar nicht in den Ordner rein, aber ich habe haufenweise Ideen, die ich aufschreibe ähm, und dann irgendwo reinwerfe wenn dann tatsächlich eine Anfrage kommt und es ist relativ wenig Zeit, dann gucke ich immer sofort in mein eigenes Archiv rein. So, Was habe ich da? Was habe ich da? Oh, das passt gut. Das wollte ich eh schon seit zehn Jahren machen. Und dann passt man das an. Also wenn jetzt mein Kopf leer wäre und mein, meine ganzen Archive alle leer wären, dann wäre es sehr viel schwieriger.
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, du hast gerade eben mal äh, kurz so ein Thema angesprochen. Ähm, wir haben auch, war das ja auch schon kurz über Bach gesprochen. Ähm, was musikalische Kreativität angeht, hat sich das Bild ja auch sehr verändert, ähm, wie Kreativität entsteht in den letzten 600 Jahren. Ähm, zu so Zeiten, in denen die meisten Meisterwerke, die wir heute sehen, entstanden sind, ähm, hat man Kreativität noch als was ganz anderes, als eine Art gottgegebenes Geschenk gesehen. Ähm, und äh, ich habe gedacht, wir spielen, ich spiele direkt mal das nächste Musikbeispiel vor, passend dazu …
2: Ich kenne das Stück, aber ich, es kann sein, dass ich jetzt ähm, mich vertue. Aber das ist von Mozart auch? Ja, das habe ich auch selber mal gespielt. Ist das türkischer?
1: Nein, das ist die 40. Symphonie, Ach der so. erste Satz. Ach genau, und
2: das andere geht Ja, genau. Das Rondo alla
1: Turca. Ja, ja, ja. Genau, und der verbindende Aspekt ist, es ist eine Aufnahme auch wieder vom Ensemble Resonanz. Das haben wir jetzt auch schon so. zweimal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, bewegt sich ja auch so ein bisschen zwischen den Welten des Klassikbetriebs und der Pop-Avantgarde. Ähm, deswegen meine Frage, siehst du da immer noch Unterschiede, wie Kreativität bewertet wird? Äh, Mozart hier jetzt als bestes Beispiel des klassischen Genies, dass Musik heutzutage immer noch massiv verklärt wird. Äh, die mache Babys klüger, kann Krankheiten heilen und so weiter. Ähm, wenn man sich die damaligen Quellen anschaut, dann weiß man ja, die Komponisten hatten Genau die gleichen Probleme, von denen du auch gerade schon gesprochen hast. Äh, Abgabedruck und unzufriedenstellende Auftragskompositionen und so weiter. Jetzt also die Frage, äh, merkst du, dass es diese Trennung heutzutage immer noch gibt, also die kreativen Genies von damals, die über allem anderen stehen … Ich habe leider nicht so eine starke Verbindung
2: zu Mozart, ehrlich gesagt. Ich halte ihn für eine super interessante Figur als äh, so eine Art Popkünstler. Mozart der, jetzt
1: auch nur als, als Beispiel für... Aber er, musikalisch, finde
2: ich, äh, kann ich mich eben viel mehr identifizieren mit so Leuten wie zum Beispiel Bela Bartok, weil der äh, erstmal so eine wissenschaftliche... Der hat erstmal recherchiert, der mal wissenschaftliche Studien angestellt und ähm, hat die Volksmusik seines Landes untersucht. Und in Ungarn gibt es sehr, sehr ungewöhnliche äh, Volksmusik, sehr ungewöhnliche Gesänge, die sich metrisch kaum notieren lassen. Und die hat er mit einfließen lassen in seine Musik. Ich kann mich mit diesem Ansatz tatsächlich sehr viel mehr identifizieren. Vielleicht ist das auch allgemein eher der Ansatz des 20. Jahrhunderts, dass man quasi also ein, auch eine Art wissenschaftliche Arbeit oder so eine Beschäftigung mit bestimmten, weiß ich nicht, mit, der, mit dem kulturellen Umfeld oder mit dem Umfeld, in dem man aufgewachsen ist, oder dass man vielleicht übers Radio kennengelernt hat, dass man da erstmal ansetzt und äh, daraus dann eine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Das ist eigentlich, finde ich, mehr so mein Ansatz. Ich glaube tatsächlich sehr stark daran, dass, dass der Künstler, die Künstlerin, eine, ähm, die sind spezialisiert in der Vermittlung komplexer Themen oder auch äh, vielleicht drastischer Themen auf einer ästhetischen, man könnte sogar sagen emotionalen Ebene, vielleicht auf einer symbolischen Ebene oder so. Mhm. Also oder vielleicht, wenn das Wort jetzt nicht so von der Kirche eingenommen wäre, vielleicht auch auf einer metaphysischen Ebene. Also da, die sind einfach spezialisiert in der Kommunikation. Aber diese Kommunikation ist ungeheuer wichtig. Wenn die Kommunikation nicht stattfindet, dann entsteht nach meiner Definition das Kunstwerk gar nicht. Jetzt, was war deine Frage?
1: Vielleicht darauf äh, anzuspielen, ich glaube, diese Kommunikation, ich glaube, das ist das Ding, warum auch heutzutage solche Mus alte Musik von Mozart und Beethoven immer noch anders wahrgenommen wird als aktuelle Musik, was auch so den Prozess angeht, über den wir gesprochen haben, weil man eben nicht mehr so diesen Bezug dazu hat, weil es Musik ist, die nicht mehr in der Zeit entstanden ist, in der wir jetzt sind und die dadurch viel spezieller wirkt, weil man gar nicht mehr den Rahmen hat, dass es auch Musik ist, die auf vorheriger Musik aufbaut und Mozart und Beethoven haben natürlich auch Leute kopiert, die davor da gewesen waren. Ja, oder ähm, haben sich,
2: man weiß eben aus heutiger Sicht gar nicht genau, von wem sie alles inspiriert wurden. Können durchaus Leute dabei gewesen sein, die jetzt herkommen würden und sagen würden, ey, pff, das habe ich aber auch, auch schon gemacht und nur, weil ich jetzt nicht so bekannt bin und nicht so einen großen Namen habe, werde ich hier unterschlagen. Es gibt ja auch manchmal so Fälle, dass eben da eine Geschichtsrevidierung stattfindet und dass man dann noch nochmal zurückguckt und, sch und schaut irgendwie, aha, da war ja die und jene Person, mhm. äh, die da interessante Sachen gemacht haben. Ähm, ein großer Unterschied, meiner Ansicht nach, der vor allen Dingen die Zeit betrifft, ab 1990 vielleicht oder ab 2000, ähm, so in dieser Zeit ging das los, ähm, betrifft die Rolle von Produzenten. Ganz egal, ob das Kuratoren sind oder ob das Produzenten im sind. Geschäft sind, auch im Film natürlich. Diese Rolle wurde ungeheuer stark, teilweise stärker als die Rolle derjenigen, die dann eigentlich die Kunstwerke erschaffen haben. Äh, wenn man jetzt auf Mozart zurückgehen würde, würde man sagen, der hat erstmal in Melodien gedacht und vielleicht auch ein bisschen in Instrumentierung, aber vor allen Dingen waren da Melodien bei ihm. Ähm, man kann ins 20. Jahrhundert gehen und sagen, da war vielleicht ein, ein äh, wissenschaftliches Interesse, da waren Skalen, da waren bestimmte Kompositionstechniken oder so, aber das ist erstmal ein inhaltlicher Ansatz. Ähm, plötzlich ist viel entscheidender, äh, mit was für Plugins oder irgendwelchen neuen Instrumenten, äh, Programmierung das gemacht wurde und wie der Sound klingt. Also da gibt es ja riesige Foren im Internet, die sich nur damit beschäftigen. Und dann hört man sich die Musik an und denkt, das ist aber ganz schön lahm. Sehr gut produziert, aber ziemlich lahm. Also wir leben im Moment eigentlich in so einer totalen äh, Sounddesign-Terrorzeit.
1: Was ja im Grunde auch so ein bisschen dieses Ding ist zwischen kreativem künstlerischen Arbeiten und einem klassischen Handwerk einfach. Also ja. im Grunde das, was du beschreibst, diese Sounddesign-Sachen, das ist ja im Grunde erstmal keine Arbeit, wo man wirklich kreativ neue Ideen ja, nee, da, auch, da, aber...
2: Also auch Komponieren ist auch ein bestimmtes Handwerk. Also das ich habe ja selber gar nicht Musik studiert, aber ich hatte so einen so Leistungskurs äh, früher an der Schule, wo ich tatsächlich ein paar ganz einfache kompositorische Techniken gelernt habe, die ich immer noch anwende. Aber äh, das Sounddesign ist halt etwas, das sich äh, über die Jahrzehnte ständig verändert. Das ist etwas, was, sage ich mal, vielleicht nicht so ein langen, ähm, wie nennt man das, also so, so ein... Ähm, es hat nicht so ein, so ein Durchhaltevermögen. Ne? Also ähm, der da, das, was komponiert ist, das äh, trägt sich über längere Zeit.
1: Ich glaub, ja,
0: die Halbwertszeit ist kürzer. Die Halbwertszeit, das ja. ist das
2: Wort, genau. Die Halbwertszeit.
1: Ist kommen wir, Zeit. was du gesagt hast, dass es auch ja. beim Komponieren solche Grundlagen gibt. Damit kommen wir so ein bisschen zu dem Kern, was, was denn tatsächlich kreativ ist und dass es im Prozess ähm, also, dass auch Mozart teilweise solche Handwerkstechniken in Harmoniefolgen und so weiter genauso genutzt hat, wie es jetzt heutzutage Leute geben, die halt ihre Plugins genauso nutzen, dass das Kreative nicht immer das ist, was es auf den, auf den ersten Blick erscheint, sondern ja. dass es immer auch, auch im Wandel ist.
2: Das stimmt, aber die Frage ist, äh, was bleibt davon übrig? Und ich lebe schon lang genug, um sagen zu können, ich habe bestimmte Sachen mit äh, beobachtet und habe schon zum Beispiel in den 90ern gedacht, ja, das klingt super modern und zeitgemäß, aber das wird ziemlich schnell verfallen Und meistens habe ich recht gehabt. Ich habe äh, irgendwie da ein gutes Gespür dafür, welche Dinge zum Beispiel, aber es kann auch rein, rein vom äh, Konzeptionellen her stark sein, welche Sachen einfach eine längere Halbwertszeit haben und welche sich, welche länger überdauern werden und nicht so abhängig sind von kurzen modischen Erscheinungen.
0: Wollen wir einen kleinen Bruch machen und äh, in unser Musikbeispiel Nummer 3 einsteigen?
2: Residence, Mark of the Mole.
0: Yes.
2: Wo habt ihr das her? Äh,
0: wo wir es her haben, ist, äh, dass du, ähm, ich, wir uns natürlich sehr viel mit dir beschäftigt haben und uns äh, mehrfach äh, ein Name über den Weg gelaufen ist, nämlich äh, Klaus Wellers Haus. Ja. Und ähm, wir gerne mit dir in dem Zusammenhang sprechen würden, weil wir auch über Kreativität und Orte sprechen wollen. Also inwiefern für musikalisches Schaffen Orte wichtig sind und dass äh, er in dem Zusammenhang, also vielleicht kannst du über ihn noch ein bisschen was sagen, weil er in dem Zusammenhang ein, eine wichtige Figur darstellt für vor allen Dingen auch Hamburg und den NDR und Radio.
2: Also seine Bedeutung für jetzt meine eigene musikalische Entwicklung, aber ich glaube auch für viele, viele andere Leute, die in diesem Sendegebiet waren, kann überhaupt nicht überschätzt werden. Der ist, äh, hat so immens viel ähm, vermittelt und hat das immer äh, sehr kompetent gemacht, ohne daraus so eine Personality-Show zu machen. Ich habe auch nichts gegen Leute, die irgendwie sich selber die ganze Zeit da ins Spiel bringen, äh, solange sie trotzdem die Inhalte irgendwie interessant darstellen. Aber er hat sich selbst zurückgenommen. Er hatte im Grunde diese Einstellung, dass er sagte, ähm, am liebsten hole ich mir die Leute, die das gemacht haben, hier ins Studio rein und sage irgendwie, hier ist das Mikrofon, los geht's. Und ich glaube, das, das ist die Qualität von ihm gewesen. Er hat alles ernst genommen und hat von Anfang an gesagt, ich, hier wird keine Zensur ausgeübt. Das, was die Leute produzieren und auch vor allen Dingen das, was sie an experimentellen Ansätzen produzieren, wenn wir mal jetzt das Wort kreativ kreativ quasi bewerten würden und sagen würden, äh, äh, besonders kreative äh, Lösungen sind eben die, die ungewöhnliche Wege beschreiten, ähm, dann hat er vor allen Dingen diese Sachen ausgewählt. Und äh, er hat so Leute wie mich, äh, die ich da irgendwie in der Vorstadt gelebt habe und äh, überhaupt keinen Kontakt hatte zu so einer Szene, die hat er dadurch geformt und hat er dadurch ähm, geöffnet.
1: Ich glaube, es ist auch ein super Platz, um nochmal darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast über äh, die Art und Weise, wie du Kreativ Kreativität siehst als Art Austausch und dieses Feedback sehr wichtig ist. Weil im Grunde ist ja genau das da passiert. Also dass du als Hörer m, ein Feedback in dir bekommen hast zu dieser besonderen Musik, die da passiert ist. Weil ich glaube, wenn man sich ein Formatradio von heute anschaut, ist niemand danach, kommt niemand danach auf die Idee, weil er da so tolle Musik gehört hat, selber Musik zu machen, sondern das ist ja genau das, was du gerade über die Musik, die da lief, gesprochen hast, dass es in dir ausgelöst hat, selber Musik zu machen und dadurch ja den, sozusagen diesen Feedbackkreis an neuer Musik ähm, weiterleben zu lassen. Ja. Um ein bisschen wegzukommen vom Radio, ähm, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, sowas wie Radio kann als äh, Ort für Kreativität oder als Umfeld Kreativität befördern, ähm, das ist aber ja nicht nur Radio, sondern wenn man jetzt an so eine Stadt wie Hamburg denkt, wir haben in unserer ersten Folge über kreative Orte in der Stadt gesprochen. Ähm, was kann das noch sein? Was war das bei dir beispielsweise, was deine, äh, deinen kreativen Werdegang noch weiter befördert hat? Das sind ganz
2: einfach Veranstaltungsorte und zwar natürlich in erster Linie äh, Veranstaltungsorte, die man eher jetzt im Untergrund Bereich zuordnen würde. Also das waren irgendwelche Clubs oder Bars, in denen gute Musik lief, in denen Leute sich austoben konnten, ähm, in denen sie, was weiß ich, Platten auflegen konnten, die, die man eben sonst nicht hörte oder auch Musik, die man eben auch nicht im Radio mehr hörte oder so ähm, und in denen im Grunde so eine Art Versuchsfeld möglich war. So. Und äh, da gibt es natürlich in jeder Stadt äh, so ein paar Bars oder Clubs, die dann über die Jahre entweder legendär geworden sind oder ähm, immer, noch, immer noch existieren. Und die werden in ihrer Bedeutung manchmal. Ähm, zu sehr unterschätzt. Ich glaube, die werden als, als zu selbstverständlich hingenommen, weil äh, so, ein, so ein Club wie Pudelclub oder die Hörbar zum Beispiel oder sowas, ähm, das sind so Orte, früher gab es die Heinz Kamers Tanzcafé, das gab es nur zwei Jahre, aber das, also da haben wir alle noch sensationelle Erinnerungen dran. Ähm, solche Orte äh, wurden von Leuten aus eigenen Mitteln finanziert. Äh, aus, aus dem, was da abends äh, gesoffen wurde, haben die das bezahlt oder sie hatten das Glück, dass das so eine runtergekommen eine Baracke war, die niemanden interessiert hat Und deswegen mussten sie wenig Miete bezahlen. Ähm, das lässt sich eben auch nicht immer alles durch schlaue Architektur regeln, sondern äh, dazu gehört die Kultur, dass man sich Orte sucht, die vollkommen außerhalb des kommerziellen Interesses einer Stadt oder von Investoren stehen und die man dann einfach aufmöbelt und sagt, so das ist jetzt unser geheimer Treffpunkt hier. Ähm, an diesen Orten konnten Sachen ausprobiert werden ähm, und konnte eben, wenn wir wieder zum Feedback gehen, zur Reaktion, konnte man auch schauen, was bewirkt das beim Publikum, wenn es die nicht gibt äh, und die werden allzu oft als selbstverständlich hingenommen wenn Leute sich das nicht trauen, solche Orte zu schaffen oder solche Orte bereit zur Verfügung zu stellen, dann stirbt die, äh, stirbt die Kultur, dann stirbt quasi die Basis dieser Kultur.
1: Und damit dann auch die Kreativität in dem Bereich? Auf jeden
2: Fall in dem Bereich. Ich weiß, da ich nicht aufgewachsen bin als jemand, der den akademischen Weg gegangen ist in der Musik, kann ich gar nicht sagen, wo ich da angekommen wäre oder ob das überhaupt funktioniert hätte für mich. Für mich war es wahnsinnig wichtig, diesen direkten Austausch mit Leuten zu haben. Äh, wenn wir über Rituale von Veranstaltungen reden, die mich sehr interessieren, weswegen ich eben auch keinen Unterschied mache zwischen E- oder U-Musik oder Underground oder sonst wie, ähm, das sind alles verschiedene Umstände, unter denen kommuniziert wird. Und ein Ritual im Club ist zum Beispiel, dass du da irgendwie äh, laut dazwischen schreien kannst. Und ähm, früher hat man sogar Leute richtig von der Bühne gebuht. Das wird ja jetzt leider gar nicht mehr gemacht. Oder vielleicht zum Glück, ich weiß es nicht. Äh, ich fand es eigentlich auch immer lustig, dass der Unmut sofort kundgetan wurde. Aber diese Interaktion mit dem Publikum hat natürlich auch manchmal zu genialen Momenten geführt.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie du oder was du glaubst, wie man in einem Konzerthaus wie der Elbphilharmonie, in der wir jetzt schließlich sitzen, so ein Umfeld schaffen kannst.
2: Also die Frage ist, kann man das Ritual verändern oder ist es allein schon durch die Architektur so stark vorgegeben, dass man das Gefühl hat, ich gehe jetzt in die Kirche, weil das Empfinden ist ja ähnlich, wenn man in die Kirche geht, in einen klassischen großen Ausstellungsraum, Museum, das Verhalten ist dasselbe, man fängt an leise zu reden, hält sich zurück und so weiter und das ist ja auch alles fein, das ist ja ein Ritual, das mir Konzentration… Das
1: Diskussion am Anfang war ja auch, ja. also das Erste, was über die Elbphilharmonie besprochen wurde, waren ja nicht die Qualität der Konzerte, sondern dass die Leute zwischen den Sätzen geklatscht haben. Hm. So, genau äh, einfach nur, um das nochmal zu untermalen, dass allein schon die. Haben sich so, gegen so das ein, Ritual. so gewendet. ein kleines... Äh, also das Ritual nur so klein zu verändern, ja schon ja. für riesige Diskussionen gesorgt
2: hat. Für zu riesigen Diskussionen, weil das eben alles äh, ein kulturelles Erbe ist, das man zum Teil auch aufrechterhalten möchte und so weiter. Äh, ich fände es auch nicht super, wenn Leute jetzt bei klassischen Konzerten lauter zwischenjohlen würden, während das Konzert läuft, obwohl das natürlich auch manchmal gibt es wirklich so Stellen, wo ich selber dachte, jetzt würde ich gern mal richtig schreien, weil es so super ist. Ich habe das bei einem Messiaen-Stück mal erlebt, das so unfassbar laut war an einer Stelle. Ich glaube, so fünffaches Forte oder so das Lauteste, was überhaupt geht mit Bläsern. Das war so extrem, dass man sich echt die Ohren zuhalten musste und das war unverstärkt. Und in so einem Moment, da möchte man eigentlich auch aufstehen und total mitschreien, weil das, weil das so eine Energie hat. Ähm, aber ich glaube, dass diese Grenzüberschreitungen und, äh, in bestimmten Ritualen interessant sind, wenn, man, wenn sie äh, nicht zu einer Art äh, Regelmäßigkeit werden, weil dann verliert es ein bisschen was, dann hat man den Spaß auch daran nicht mehr. Ich habe eben auch versucht, in, in so Konzert, also in so Club-Zusammenhängen, plötzlich Zustände herzustellen, äh, die überhaupt nicht mehr in den Club passen. Also zum Beispiel irgendwie so Kunstplatten zu spielen oder so, wo wirklich Leute dann so rumstehen und denken so, oh, ich will jetzt tanzen oder so. Und die kommen dann natürlich und beschweren sich äh, und sagen, oh, also hier, wir sind doch gut drauf und so, was sollen das jetzt und so weiter. Das macht mir halt auch Spaß, weil ich immer mag, äh, ich möchte immer gerne sehen, was passiert, wenn man diese, diese Regeln verschiebt. Ne? Und manchmal entstehen daraus eben neue Sachen, so bei, wie bei diesem Frühlingsopfer, was wir quasi für den Pudel ange, angepasst haben. Äh, daraus entstanden ganz eigenartige Tänze. Ne? Das ist auch schön.
1: Ja, also ich finde auch einige der, der interessantesten Erlebnisse, auch die ich im großen Saal hatte, war bei, bei Kinderkonzerten oder sowas, weil da einfach auch nochmal diese Regeln gar nicht so eingehalten werden müssen. Aber dafür die Kinder natürlich auch viel eher einfach so ihr's draus machen und viel schneller irgendwie anfangen durch die Reihen zu laufen und zu tanzen und so weiter. Das, das haben Kuchen. wir bei
2: unserem Konzert auch erlebt, also bei den letzten ab den Aufführungen, die wir hier gemacht haben, äh, ab denen die Eltern nicht mehr dabei waren, also wo nur noch die Schulklassen da waren. Da sind die so abgegangen zum Teil und am Ende habe ich auch gesagt, gut, also wir spielen eine Zugabe, da müsst ihr nach vorne kommen und der, man, es gibt irgendwie ein, zwei so Handyvideos davon und das ist ein Chaos, also ein Energie, das sind alles so kleine Energiebälle, die da am rumhüpfen sind und die haben rumgeschrien und die wollten von der Bühne aus abklatschen und so weiter und ähm, das war einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis mit denen, das jetzt auch nicht inszeniert wirkte, das ist aus dem Moment heraus entstanden, das ist natürlich toll. Mhm. So.
1: Und ähm, nur nochmal zum Schluss zu kommen, ganz realistisch gefragt, was, was könntest du dir ohne die Regeln jetzt äh, in so einem Konzerthaus, die existieren, zu stark angreifen zu wollen? Wie könntest du dir vorstellen, dass trotzdem hier mehr Kreativität entstehen kann? Und zweitens gefragt, wie, inwiefern kann in, innerhalb von diesen Regeln auch was Besonderes entstehen, was sozusagen kreativ ist, ohne jetzt die Regeln so krass brechen zu müssen?
2: Ich könnte mir zum Beispiel ein Experiment vorstellen, bei dem man das Publikum ähm, auf die Bühne setzt in dem großen runden Raum und äh, die Performer oder Musikerinnen und Musiker irgendwie ins Publikum setzt. Dass man also dadurch die Perspektive verändert. Ich glaube auch, dass es Klanglicht ziemlich gut wäre. Es würde ähm, einmal dem Publikum das Gefühl geben, äh, wie höre ich eigentlich äh, als Musiker auf der Bühne sowas. Also ähm, ich kann mir auch viel mit Licht vorstellen. Ähm, ich glaube man kann durch durch ganz anderes licht auch eine ganz andere situationen herstellen
1: ähm also das Potenzial ist da, deine Meinung nach.
2: Ja, also mich interessiert ja auch sehr stark der Schulterschluss zwischen Kunst und zwischen Musik. Äh, sowas fände ich auch interessant hier, wenn man sagen würde, das ist nicht nur ein Raum, in dem man sich Musik anhört, sondern es ist ein Veranstaltungsraum, in dem alles passieren kann. Und äh, das kann eben auch wie eine Ausstellung sein, das heißt äh, zum Beispiel, dass bestimmte musikalische Sachen passieren, die aber durchgehend laufen. Und das muss nicht immer unbedingt das Ritual sein. Um 7 Uhr geht's los und um 7.38 Uhr ist das Stück zu Ende. Mhm.
1: Hast du noch was? Nein. No. Ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gern geschehen.
0: Elbphilharmonie Off Stage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.